0: seducción en las rocas, el mundo más divertido, libre y abundante, está detrás del miedo, los hombres supremos nos sabemos, bienvenido al club. bastante controversial y del que como hombres hablamos muy poco porque puede ser vergonzoso y hoy te revelaré qué puedes hacer si estás en esta situación y algunas de las causas principales. Te saluda Oscar Herrera, soy emprendedor digital, especialista en habilidades sociales y de seducción, conferencista, autor, cocinero amateur, apasionado del fútbol y ávido lector. Este podcast es patrocinado por el taller presencial Hombre Irresistible. Para más detalles e información acerca de las ciudades, países y fechas, donde lo estaremos impartiendo, ingresa a www.prínciperrojo.com. diagonal talleres, y ya que hemos mencionado al patrocinador, ¡arrancamos con el podcast! Como dijimos en el episodio anterior acerca de la autoestima, el entorno en el que nos desarrollamos tú y yo como hombres, ya sea por la sociedad, nuestros padres, los maestros, los medios de comunicación, etcétera, dictaminan. El comportamiento que es correcto para un hombre nos hacen ver que debe ser fuerte, capaz, seguro, insensible en muchas ocasiones, así como otras cuestiones. Y la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, lo llegamos a creer. Además, si tomamos en cuenta cómo ha estado evolucionando este tipo de creencias, y más que nunca con el feminismo, todas esas olas de mentalidad, de creencias, de filosofías basura, que tenemos ahora el polo opuesto, el cual establece que hay distintos tipos de masculinidades, hazme el favor, y que ahora puedes ser exageradamente sensible, amo de casa, sumiso, pasivo, que todo eso es perfecto y maravilloso. Y realmente todas estas creencias, por cierto, bastante limitantes, provocan que tú, como hombre, no tengas claro qué es lo verdadera y auténticamente masculino, lo que hace que tú seas un hombre 100% digamos pues masculino y eso te haga atractivo pero al limitarnos y al no tener claridad en lo que sí es masculino, no en lo que nos quieren programar, es que como consecuencia negamos y callamos algunos fracasos, problemas, sentimientos y hasta situaciones que vives diariamente. ¿No es así? Una de esas cuestiones es el mal desempeño sexual así como el hecho de que tu novia, esposa o pareja no te desee sexualmente y en el 90% de los casos pues te llegan a cambiar por otro. ¿Alguna vez te ha sido infiel una mujer? Me encantará que me dejes comentarios y respondas un poco esta parte. Si te ha pasado, Realmente te entiendo bastante porque sé que se siente que te engañen prácticamente a veces frente a tus narices y otras que lo sepas o que lo intuyas pero no lo puedas comprobar. Sé exactamente qué se siente, que es estar ahí, que tú digas, bueno, ¿en qué fallé? o ¿cuál es la razón por qué me pasa esto a mí? Y también sé lo devastador que puede ser que una mujer a la que tanto quieres, a la que de verdad valoras, amas, respetas, que es lo más maravilloso ese ser para ti, y que te cambie por otro hombre. Hay quienes lo han pasado incluso peor de estos escenarios, porque los cambian por una mujer, no por otro hombre, sino por una mujer. Y quise hablarte, mi querido hermano, mi querido seductor, de este tema, más allá de contarte mis experiencias en este tipo de situaciones,
1: porque he recibido
0: decenas de correos electrónicos y mensajes privados en las redes sociales de hombres como tú, quienes me cuentan las tristes vivencias acerca de su relación de pareja, ya sea actual o momentos del pasado y créeme que esta es una de las cosas que más llegan a abrirse o, o más llegan a expresarme porque yo les hago esta pregunta cuál es tu principal problema qué es lo que estás viviendo o a qué te estás enfrentando o que hayas vivido con eh, las mujeres que te duele o que realmente te afectan. Y esta es una de las cosas que suelen contarme. Obviamente todo lo que vas a escuchar aquí y lo que suelo revelar en los eh, posts del blog, en los videos, en las redes sociales, todo es totalmente anónimo. Nunca voy a decir detalles que puedan identificar. Al hombre que está viviendo este tipo de situaciones, porque eso realmente me gusta mantenerlo privado por respeto a ellos, por respeto y confianza que hay entre ellos y yo. Y por supuesto, si tú más adelante quieres contarme algo, ya sea en eh, las sesiones de coaching privado o en los talleres presenciales, o en fin en otro momento, bueno, que se mantenga de esta manera, ¿no?, privada, que se mantenga la confianza y que realmente me permitas ayudarte, porque ese es el objetivo. Entonces, la mayoría de todos estos hombres que han vivido eh, situaciones como las que mencioné, incluso llegan a tener cuestiones, y hablo de mayoría por todos esos casos, cuestiones como las siguientes, que su mujer su novia, esposa, concubina, deja de tener relaciones sexuales con ellos, se enoja y los castiga evitando tener sexo. Por ejemplo, a veces fingen que se enojan o a veces realmente es así y sucede que, digamos, la, la razón que luego a veces te dicen es que, por ejemplo, tú tenías que hacer ciertas compras y te equivocaste en algo, por ejemplo, comprarle, no sé, ciertos alimentos. Es más, a veces hacerle un favor de ir con su mamá, sus familiares, arreglar, no sé, una puerta, por ejemplo, y te tardaste de más porque pues, realmente estabas tratando de arreglar esa puerta y al final lo lograste, pero te tardaste más y, y ustedes como pareja iban a salir a otro lado, etcétera Total, se enoja y pues no hay sexo esa noche o esa tarde, ese día te priva del placer de tener sexo y realmente no solo se te priva a ti, pues ella también se castiga, pero esto es algo tóxico, es algo enfermo y evita que usen el sexo como castigo también, tú evitas hacerlo de alguna manera, eso será para otro episodio, pero Seguramente te ha ocurrido algo así, ¿o no? Por otro lado, también viven una relación que cada vez se vuelve más hostil, donde incluso a veces te falta el respeto, te insulta, o se enoja constantemente, ya no quiere salir contigo, ya no quiere hacer nada, o lo que propones le parece tonto, etc. Y tú quieres evitar problemas. Tú dices, bueno... Ahora, ¿de qué manera la trato? ¿Qué, ¿Qué le digo o qué no hago o qué sí hago porque todo se molesta o me reclama o cada vez es más celosa, etcétera? Por otro lado, en estos casos, su mujer les es infiel, o dicho de otra manera, viven la infidelidad de su mujer, de esa pareja. A algunos les ha tocado presenciar lo que llegan a su casa o, o a la casa de ella y se ven ahí en esa situación donde, ¡ah, caray! O sea, ropa de hombre, escucha ruidos raros y de pronto ven a su mujer con otro hombre en la cama. Y dices, pues ¿esto qué pasa? no no O sea, no te lo explicas, ¿no? También, por otro lado, su mujer los cambia por otro, pero ese otro no es, y a veces agradecerías, ¿no? Yo al menos sí lo agradecería, eh, y de hecho lo, lo llegué a hacer en su momento que viví esa experiencia,
1: no que me fueran
0: infiel en esta que te quiero platicar, sí en otras, pero de que me cambiaron por otro, y tú dices, bueno, es un desconocido no tengo idea, sí sé dónde lo conoció, cómo fue, etcétera, pero al menos no hay esa relación conmigo, entonces dices, bueno, no me duele tanto. Pero en estos casos lo que les ocurre a la mayoría de, de estos hombres como tú que me han confiado su, su, su situación, su caso, es que los cambian por el amigo, el compañero de trabajo, incluso hasta el medio hermano, de ellos o de o de ella, y eso duele bastante, especialmente cuando es, entre comillas, tu mejor amigo, y realmente ahí te das cuenta, en el momento igual no lo tomas bien, porque estás enojado, deprimido o lo que sea, y más adelante si ves el aprendizaje es, qué bueno que se fue con ese supuesto amigo porque te das cuenta de que realmente no era un amigo. Los caballeros, los hombres alfa, los que consideramos buen amigo o el mejor amigo, jamás cambiamos esa amistad por un par de nalgas o por una mujer. Y es mutuo. Una cosa es que puedas tener un amigo que... Por alguna razón se hizo la amistad y demás, pero no lo consideres realmente cercano, no, no te aprecia él tampoco. Y bueno, pueden darse los casos, ¿no? Pero en realidad yo nunca haría eso, tampoco me lo han hecho como tal. Eh, bueno, sí, realmente, pero cuando tenía menos años, cuando era adolescente, sí lo viví. Y realmente lo vi como una lección, ¿no? Eh, en otro sentido, que tiene que ver con esto que estamos hablando, justamente el deseo sexual, o el, la atracción, el interés. Y me cambiaron, porque este amigo tenía todo lo que yo no tenía. Y más adelante te contaré un poquito a qué me refiero. Por otro lado, de los casos que me han hecho llegar... Varios de estos hombres se hacen cargo de sus hijos, Est hayan estado casados o no, pero que ya tienen hijos con esa mujer, se hacen cargo de ellos. Obviamente los que no tienen hijos pues no pueden hablar, aunque hayan pasado todas estas cuestiones que te he comentado. Y el caso de algunos de estos eh, clientes, alumnos y seguidores es que a veces ellos... ...no solo se hacen cargo de sus hijos... ...en un nivel económico... ...sino de estar al pendiente... ...de cuidarlos, de ver cómo van... ...pero varios de ellos... ...viven con sus hijos... ...o se los llevan a otra casa... Eh, ...dependiendo de cómo... ...termine la relación... ...pero viven con ellos... ...otros que sí son más tristes... ...lamentables... ...han sido privados de sus hijos... ...o sea parte de que los engaña su mujer, se lleva a sus hijos, no les permite a estos hombres que los vean, y el único contacto que tienen con sus hijos es mediante un abogado o cuando deben pasarles pensión para los hijos, incluso a veces son cosas tan absurdas, abusivas de este tipo de mujeres, que no es una pensión que tú digas razonable para los hijos, más porque te pones a analizar y dices, bueno, si yo vivía con ellos, mis hijos vivían conmigo, yo mantenía a la familia, bueno, yo sé cuánto me gastaba aproximadamente, y tú dices, lo que me están pidiendo de pensión, lo que les estás pasando, pues no corresponde, más bien es que esa mujer quiere, y no solo quiere, sino saca provecho, para que tú les pagues todo ese estilo de vida que no solo tuvieron contigo, sino que se quieren dar ahora de mujeres solteras ¿no? o mujeres empoderadas, cuando el empoderamiento no significa que sean vividoras o abusivas, sino el empoderamiento es de que puedan hacer, primero ser, hacer y tener todo lo que desean, pero de alguna manera que ellas sean responsables de su vida. Pero bueno, ese es otro tema que es muy largo para un episodio. Y bueno, también otras de las cosas que llegan a vivir este tipo de hombres, y creo que es el peor de todos, es que no solo su mujer los engañe y lo cambien, o te cambie por otro hombre, sino que aparte de que se llevan a, su, a sus hijos o a quienes creían que eran sus hijos y a quienes ya no pueden ver, es que además de pagarles pensión, es que ni siquiera son los padres biológicos que viven durante años engañado o han vivido este tipo de hombres varios años engañados, preocupándose, procurando a esos hijos, a esa mujer, y después te enteras de que no eres el padre biológico, híjole, ahí sí está más cañón. Pero también son aprendizajes y cosas que, a lo mejor en este momento, cuando estás inmerso en este tipo de situaciones, o que han sido muy recientes, realmente no puedes ver más allá. Y el episodio de hoy se trata justamente de eso, de que puedas ir más allá, con todo y ese dolor que puedas sentir, para que tomes las lecciones que hay en esa experiencia, pero sobre todo tengas aprendizaje y puedas salir de esa situación, la puedas prevenir más adelante y que tú mantengas a una mujer atraída, deseándote sexualmente también. Y bueno, como puedes ver, mi querido hermano, mi querido seductor, hay distintos casos, algunos más graves y bastante tristes, donde un dating coach, un experto en habilidades sociales y de seducción como yo, no puede ayudarles para las cosas más difíciles, por ejemplo la situación legal con los hijos, porque requieren ciertos procesos y también son áreas distintas, requieren ciertos especialistas. Sin embargo, si puedo ayudarles con otra serie de cosas que son causa de todas estas situaciones que viven y les impactan. Y de eso se trata el episodio de ver las causas. Todo lo que hablamos anteriormente son consecuencias de las causas que veremos y de lo que puedes ver que es, ok, es que las consecuencias son eh, que te engañen, te sean infiel, y tú dirías la causa es que ella perdió el interés, el deseo sexual. Sí, pero las causas de esa pérdida del deseo, de esa pérdida del interés hacia ti, son otras, son las que vamos a tratar, y es lo que te va a llevar a que puedas prevenir más adelante lo que vas a trabajar si estás en este tipo de situaciones donde haya divorcios, pensiones alimenticias, etcétera, la custodia de los hijos, bueno, ahí tienes que solucionar o poner, como se llega a decir, apagar el fuego, en este caso, solucionar esa cuestión, pero no es la raíz del problema o de la situación. ¿Y a qué me refiero con esas causas que impactan cuando vives una situación de esta naturaleza, tu autoestima está por los suelos. Es más, muchos de estos hombres se preguntan ¿qué es eso de la autoestima? ¿Dónde existe? ¿Dónde se vende? ¿Dónde la encuentro? Porque realmente ya no sé qué es eso. Se han olvidado por completo de ella. Y esa es una de las cosas en las que puedo apoyar a este tipo de hombres, así como en su relación consigo mismos y en convertirse en hombres alfa. No obstante, también es importante que se apoyen de terapeutas adecuados, porque hay que sacar de raíz todas esas causas. Si bien algunos psicólogos pueden ayudar, sobre todo los que tienen la vocación, la genuina intención de solucionar esas situaciones que estás viviendo de ayudarte y otros no, yo creo que la mayoría no tomando en cuenta que también tienen muchos traumas muchos problemas que ellos no han resuelto pero ese es otro tema y hablando de psicología la mayoría de técnicas y recursos para salir de este tipo de situaciones son bastante limitadas hay que reconocerlo así que hay que tomar en cuenta estas cuestiones. Lo bueno es que hay otras opciones como la hipnosis ericksoniana, el Healing, la terapia gestal, la programación neurolingüística, las constelaciones familiares, biodescodificación, entre otras. Y también hay que ir con los terapeutas adecuados. A veces en el camino puedes encontrar a quienes no lo son, pero bueno, eso te va a llevar a encontrar a terapeutas adecuados. En México yo conozco varios. Fuera de México está, por ejemplo, Enric Corbera de Biodescodificación. En, en España, exactamente, para, para ser más precisos. Y así hay otros, pero que yo pueda recomendar son contados con la mano. Porque incluso aquí en Morelia, en mi ciudad donde vivo, hay varios terapeutas, pero realmente yo no me atrevo a recomendar a la mayoría de ellos porque no te van a llevar a solucionar. Solo podría decirte de unos cuantos porque he probado y comprobado. No solo conmigo, sino con familiares, con amigos y con otra gente. Pero bueno, ese ya es otro tema. Hasta aquí hablamos de las opciones para salir de ese tipo de situaciones. De que si estás pasando por una ruptura amorosa, procesos de divorcio, competir por la custodia de los hijos. Y hablo de competir porque eso es lo que realmente están provocando las nuevas leyes, los tribunales, toda esta ola de mierda, de feminismo, de equidad de género. Es competir, y a veces ya ni siquiera competir, porque simplemente por derazo, por ley, te dicen, no, ¿sabes qué? Los hombres son inaptos o incompetentes para cuidar a los hijos, mejor dárselos a las mujeres. Pero bueno, entre otras cosas, estamos hablando más de sanar, de solucionar, como te venía diciendo hace un momento más no de lo que causa o desencadena todo esto y lo anterior. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas? Varios dirían que es muy complicado y que cada caso es diferente y que no se puede hacer esto o lo otro y bla, 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 bla. Sin embargo, cuando conoces cómo funcionan las mujeres y cómo funcionamos los hombres, desde el punto de vista biológico, evolutivo, psicológico es más sencillo detectar ciertos patrones y conocer las causas, una de las grandes causas por las que una mujer puede darte muchísimos dolores de cabeza, que ya hemos mencionado ampliamente, es porque ha perdido el deseo sexual por ti en pocas palabras, ya no te ve como un hombre con quien quiera estar, ese hombre con quien desee pasar el tiempo, con quien desee compartir su vida, un hombre al que ve como amante, un hombre con quien tener una relación de pareja en todos los ámbitos y a quien quiera como posible padre de sus hijos. ¿Tiene sentido para ti? ¿Te suena conocido esto? Si bien la falta de deseo sexual de tu mujer hacia ti es bastante importante porque empieza a desencadenar una serie de situaciones que pueden llegar a, a consecuencias muy graves, dolorosas, como la infidelidad. Y no es precisamente lo que causa el desastre, pero sí algo que debes tomar muy en serio. Y bueno... ¿Qué causa la falta de deseo sexual? ¿O cuál es la razón para que haya esa carencia de deseo sexual de una mujer hacia ti? En pocas palabras, una mujer pierde esa atracción y deseo sexual hacia ti porque has dejado de ser un hombre atractivo ante sus ojos. Así de simple y directo. Y aquí no tiene nada que ver el atractivo solo o únicamente con tu apariencia física, con que tú estés guapo, alto, musculoso, sino con una serie de por lo menos nueve elementos primordiales, uno de ellos sí es el aspecto físico, y hay muchos más, todo eso lo vemos a detalle en el taller Hombre Irresistible, así como en los cursos online, eh, próximamente la membresía por internet. Al final todo lo vemos en los entrenamientos avanzados. Y bueno, ya puedes ingresar a www.principerrojo.com diagonal talleres, donde encontrarás los detalles. Pero el punto es que son... Varios elementos los que proyectas para que una mujer decida si eres atractivo o no. Y bueno, especialmente si ella te conoció, si tu mujer, antes de ya ser novio, ser pareja, esposos o vivir juntos, te conoció como un hombre dinámico, un líder, un hombre lleno de vitalidad, sociable, con un gran sentido del humor, con una visión de vida tremendamente atractiva, como un ganador, incluso hasta como un hombre fuerte, musculoso, ese es tu caso, mi querido hermano, mi querido seductor, tú eras algo parecido a esto que acabo de hablar, cuando eras este tipo de hombre, el deseo, la atracción se pierde todavía más fácilmente, y si con el paso del tiempo y mientras estabas en la relación, ella se convirtió en una mujer dominante en el centro de tu universo y tú fuiste decayendo lenta y dócilmente hasta volverte un completo perdedor, es cuando más duele o cuando más se pierde ese deseo, ese interés de ella hacia ti. Y sé que esto puede sonar cruel y frío. ¿Es posible que te enojes conmigo porque te sientas atacado o ofendido al escuchar todas estas palabras, sobre todo perdedor? Créeme que la intención es ayudarte a que te des cuenta de qué te llevó a la situación en la que estás o la que viviste recientemente en el pasado. Porque yo mismo pasé por ahí. Y nadie estuvo a mi lado para abrirme los ojos, no tenía a nadie para escucharme o comprenderme en este tipo de situaciones, como tú ahora puedes tenerme como alguien que te escuche, que te comprenda, que te pueda guiar incluso. Lo que te quiero decir, mi querido hermano, mi querido seductor, es que ante los ojos de tu mujer, te volviste un hombre perdedor, un hombre poco atractivo. Nadie dice que hayas sido un mal hombre, especialmente si con tu mujer fuiste un excelente proveedor, un gran padre para tus hijos, si procurabas llevarte bien con ella, tus hijos, si hacías hasta lo imposible para estar bien con tu familia, incluso privándote de cosas para ti. ¿Me captas la idea? ¿Se parece a algo que hayas vivido? No estoy juzgándote ni a los hombres que han vivido situaciones como las que ya he descrito en este episodio, sino que estoy poniendo en contexto y en un panorama más amplio el porqué de esas desgracias. Te muestro la bola de cristal donde puedes ver aquello que nadie te quiso decir, porque no era políticamente correcto, entre comillas, o porque no querían darte a conocer las verdades y las auténticas causas que te llevaron a vivir todo ese dolor y en consecuencia puedas encontrar soluciones reales y no solo humo para que tú pagues terapias, abogados, inútiles, etcétera, que sirven solo para para que esas personas compren un coche nuevo o se vayan de vacaciones, mientras tú llevas meses y años esperando una solución, la cual es posible que no llegue, al menos por esos medios. ¿Ves a dónde quiero llegar? Si tú como hombre dejas de ser un alfa o lo más cercano a ello, vas a perder en la vida. Y esto no se trata de ponernos a competir como hombres. En realidad, si hay una competencia en cierto aspecto, es parte de la naturaleza. Tú lo puedes ver en las plantas, los insectos, los animales, etcétera. Que existe esto. Hay un mundo espiritual, hay un mundo físico, material. Y no podemos negar ni uno ni otro. Se puede complementar, se puede vivir bien en ambos mundos, pero si tú te enfocas a tener una vida mediocre, a jugar a no perder, o como si fuera fútbol, a jugar a empatar, vas a perder en la vida, créeme que así es, incluso hay leyes espirituales que así lo dictan, ya hablaremos más a detalle en otros momentos aunque en videos y episodios pasados he mencionado algunas de estas leyes, pero debes saber que es mejor jugar a ganar y en este caso subirte a la ola o iniciar tu camino en el hombre alfa, retomarlo si lo has perdido. Y una cosa es que tengas a tu mujer contigo durante años y la relación tenga sus claroscuros, es decir, que en ocasiones estén muy bien y en otras quieras matarla, estén mal, estén fatal. Son cosas distintas. Escucha a la mayoría de hombres casados y de personas que han tenido o tienen pareja que las relaciones son así. Que es normal que tengas discusiones y peleas, pero que también va a existir esa serie de momentos gloriosos en momentos alegres, felices, sin embargo, y presta mucha atención a esto, la mayoría de personas tienen relaciones de mierda, se acostumbran a estar acompañadas, aunque sea por personas tóxicas, porque es lo que conocen, o porque no se atreven a ir por alguien mejor, simplemente observa y te darás cuenta qué tipo de relación tenían tus padres, o tienen, si es que aún viven. ¿Qué relaciones ves en los medios y en las redes sociales? Un ejemplo claro y que te pido una enorme disculpa, de verdad, a nombre de todos los mexicanos, porque las telenovelas que hemos exportado alrededor del mundo muestran relaciones tormentosas, súper dramáticas, falsas, tipo 50 sombras de Grey y porquerías como esa, donde una mujer puede tener todo y el hombre hace 20 mil cosas para satisfacerla, para que esté feliz, para que lo ame, para que se mantenga esa relación, cuando ella no da nada a cambio y al final son relaciones tóxicas, tormentosas. Entonces analiza qué tipo de relaciones son las que se promueven en medios y por supuesto también en las redes sociales. Por otro lado nos han engañado diciendo que puedes encontrar a tu media naranja y que el amor en pareja es hasta que la muerte lo separe. Y un montón de estupideces que dañan. Yo respeto tus creencias filosóficas, religiosas. Tú puedes creer lo que quieras. Lo único que quiero que veas es que muchas veces se nos implanta una serie de creencias, de programaciones mentales que realmente nos dañan, que te dicen que la mitad, o tú pones el 50%, la mujer pone el 50% y es el 100% de una relación y un montón de cosas que no nos ayudan, que no contribuyen y que aparte son falsas. Lo que sí te puedo decir es que nada es para siempre y que debes disfrutar así como dar lo mejor de ti mientras dure esa relación del tipo que sea. Amigos con derecho a roce y cama, amantes sexo ocasional novia esposa etcétera si te divorciaste puedes encontrar a otra mujer que te valore aunque no te divorcies y si acabas de terminar con tu novia con tu pareja también y tal vez con ella dures mucho más o también sea una relación transitoria de corto tiempo en lo que atraes a tu mujer ideal a esa alma gemela si quieres verlo desde ese punto de vista. Por todo esto, mi querido hermano, mi querido seductor, es de gran importancia que te mantengas en el camino del alfa, que permanezcas desarrollándote todo el tiempo, que cada vez más forjes la versión, la mejor versión de ti y tu mujer te vea atractivo durante toda la relación. Es cierto que habrá momentos en que vas a caer, te vas a equivocar, vas a desear dejar la toalla tirada o rendirte. Ocasiones en que vas a decir, si ya es mi pareja, ¿para qué me esfuerzo? Mejor me relajo y que todo fluya. Y se vale que en algún momento te pongas cómodo y te permitas esa relajación o desatención pero que no sea por meses o años, porque tendrás que lidiar con el hecho de que tu mujer comience a perder el deseo sexual hacia ti. Y no dudes que si carece de valores importantes como el compromiso, la fidelidad, el amor, más adelante pueda hacerte infiel y cambiarte por otro hombre. Podría hablarte de más cosas, y este episodio se volvería más bien una serie o miniserie de distintos episodios, pero quiero ser más concreto y darte cosas prácticas que puedas aplicar desde hoy para que recuperes ese atractivo. Si es que tienes aún a esa mujer como pareja o si piensas atraer a una mujer distinta en un futuro cercano. Y bien, ¿qué puedes hacer si una mujer no te desea? Número uno aceptarlo y vivir con ello. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que seas consciente de que ya no le atraes, ya no te desea. Y está bien, porque una vez que lo aceptes, puedes transformarlo. Ya sea que ella se vaya de tu vida, siga su camino y tú sigas el tuyo, o que en algún momento se pueda remediar esa relación, pero... Si no lo aceptas y no vives con ello, de decir, ok, ya me di cuenta de que mi pareja no me desea sexualmente, ya no le atraigo, ya no le gusto, bueno, entonces puedo hacer algo para volverme un hombre deseable, un hombre atractivo, porque si no lo aceptas, estás en un estado de negación, de enojo, de frustración, no puedo vas a poder cambiar. El punto número dos es analizar cuáles son las causas. Si bien en este episodio ya te di varias de esas causas, principalmente es esta que te estoy diciendo, que te has vuelto un hombre poco atractivo, pero hay que ver qué elementos te hacen poco atractivo. Si es porque subiste demasiado de peso, físicamente te descuidaste tan feo que ya en fotografías no te reconoces con quien eras en el pasado en relación a lo que ves al espejo, bueno entonces habrá que hacer algo para solucionar esa cuestión, o si por otro lado que llega a pasar y he conocido a varios hombres que por alguna razón perdiste el trabajo o tu negocio se fue a la quiebra y ya no eres un hombre que provea. Has pasado meses de un hombre que requiere apoyo y que ya es un hombre mantenido, que no genera dinero. Y yo no es que haya sido mantenido como tal, pero sí he pasado por algo similar. Bueno, busca la manera en la que puedas volverte un hombre que genere más ingresos. Que por lo menos genere lo que antes y que empieces a solucionar esa parte económica. Así como otra serie de cosas. ¿no? Entonces analiza las causas. Número tres, solucionar la relación. Ve de qué manera puedes volver a mantener esa llama en esa relación, a superar esta etapa, esta crisis, si es que hay un remedio. Sino, una de las soluciones es decir, gracias a esta mujer, que tú le digas gracias por todo lo que me diste, por todo lo positivo, te bendigo, te despido, adiós, te deseo lo mejor, tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Incluso si hay hijos de por medio, también buscar de qué manera puedes sobrellevar esa relación, porque vas a seguir viendo tal vez en algún momento a esta mujer pero que entiendas que la relación con tus hijos es aparte y se los hagas ver. Y por otro lado, jamás hables mal de su mamá, aunque haya cosas que hagan daño, pero ellos se van a dar cuenta tarde que temprano. Y bueno, el punto es que busques solucionar si es que hay solución para continuar con la relación o que cada quien siga su camino. Y esto puede incluir que debas invertir en terapia, así que hazte consciente de esta parte también. Número cuatro, iniciarte o retomar el camino del alfa. Como te he dicho en otros momentos del episodio y de otros podcasts, tú estás perdiendo atractivo, te estás volviendo poco deseable sexualmente como hombre, porque si no te mantienes en el camino del alfa, pues no puede ser un hombre de alto valor a los ojos de ciertas mujeres que, hay que, que cada quien define que es el alto valor, pero un hombre atractivo, un hombre que sí sea deseado por esa novia, por esa esposa, esa pareja, es porque te has alejado del camino del alfa. En lugar de enfocarte en desarrollar tu mejor versión, de evolucionar, de crecer, a veces, y duele reconocerlo, te digo porque yo lo hice en algún momento de mi vida, aun cuando ya había pasado por mejorar mis habilidades sociales y de seducción, de convertirme en un hombre atractivo, pues también me volví en un perdedor en cierto momento. Entonces, cuando tú te alejas de ese camino, imagínate una gráfica que va creciendo tu nivel de atractivo ante los ojos de una mujer conforme avanzas en el camino de la seducción y cuando lo dejas o te vuelves mediocre, esa gráfica en lugar de ir hacia arriba como una montaña rusa, pues viene la caída y tu nivel de atracción va hacia abajo de tal forma que esa mujer ya pierde el interés, el deseo sexual y, y también la atracción, entonces por eso es bien importante que te mantengas, el número 5 es que mejores tu autoestima, cuando vives este tipo de situaciones, tu autoestima está no por los suelos sino en el subsuelo, enterrado, porque si tú no tuvieras una buena autoestima posiblemente evitarías este tipo de situaciones, porque ese es uno de los rasgos de un hombre alfa y de un hombre atractivo, deseable sexualmente, que tiene una buena autoestima. Entonces, para hacer que te desee esa mujer, es importante que mejores, que incrementes tu autoestima. De entrada, porque si tú no estás a gusto contigo mismo, si tú no te amas, no te valoras, no te respetas, nadie más lo va a hacer por ti. Y eso es parte de la autoestima. Puedes descargarte ingresando a principerojo.com una guía gratuita con 17 claves probadas para mejorar tu autoestima. Así que ahí tienes una forma de comenzar en este aspecto. El punto número 6 es que mejores tu aspecto físico y tu salud. Si bien decíamos hace rato que el aspecto físico o dicho de otra forma la fisicalidad, cómo nos presentamos, impacta mucho en que tú seas un hombre atractivo, ¿no? Pasa allá de si eres guapo o no físicamente, sino de cómo te ves, qué transmites. Y créeme que el hecho de usar cierto tipo de ropa ayuda el peinarte de cierta forma el tener barba, bigote o rasurarte también cambia, etcétera, etcétera, ¿no? El aspecto físico es importante y por supuesto tu salud va de la mano, ¿no? Si tienes excesivamente kilos de más, busca bajar de peso. Y hay personas como yo que si me descuido en la alimentación y en la falta de actividad física subo rápidamente de peso, pero también tengo una gran ventaja que puedo bajar muy rápido de peso y no tengo que hacer demasiadas cosas, hay quienes no, de cualquier manera como hombres estamos diseñados para producir o generar musculatura y no grasa a diferencia de una mujer entonces tenemos la ventaja de que podemos bajar más rápido de peso te recomiendo que lo hagas no solo para verte bien, sino porque el tener un peso adecuado te lleva a otra serie de beneficios, que te sientas mejor, en, en mejor estado de ánimo, que tengas más energía, que puedas rendir más, que puedas ser más productivo, etc. Así que trabaja esta parte. El punto número 7 es que mejores tus habilidades sociales y de seducción. Es natural, es obvio, que cuando estás en una relación, difícilmente explotas esas habilidades que te llevaron a conquistar, a seducir a esa mujer, a tu pareja. Por lo tanto, si no las practicas, entonces vas a oxidarte, vas a dejar de desarrollar esas habilidades, y muchas veces caemos en una rutina, entonces, como ya tienes idea de lo que le gusta a ella, y también ella de lo que te gusta a ti, etcétera Como que ya se pasa a hacer ciertas rutinas, ciertas cosas en automático. Incluso a veces el sexo es automático, ¿no? Usas a veces ciertas posiciones o ciertas prácticas, ...porque pues ya como que es muy rutinario, muy cómodo... ...y eso... ...hace que... ...no estés mostrándole a ella que realmente puedes mantenerla... Eh, ...seducida, enamorada, interesada... ...durante toda la relación... ...te voy a dejar un video que habla al respecto... ...un link con el video... ...pero es importante que vayas manteniendo y desarrollando esas habilidades... Y si bien no significa que salgas a la calle a seducir, a, a ligarte a una mujer, a una chica, para tener sexo o para engañar a tu novia, a tu pareja, no, simplemente que sigas desarrollando esas habilidades para enfocarlas en tu pareja y ella te vea como un hombre cada vez más atractivo. El punto número 8 es aprender algunos hacks sobre sexualidad. Varios de estos los veremos en otro episodio. Y lo que sí te puedo decir, para no alargarme mucho más y tratar de que sea 60 minutos este episodio, o menos, lo que te puedo decir es que si tú dominas este tema de la sexualidad y que empieza por conocerte a ti mismo, de hecho tengo un post en el blog que se llama ¿Cómo excitar a una mujer del sexo? No sabemos nada, porque... Muchos hombres buscan esa solución rápida de decir, ah, pues el ABC para excitar a una mujer es aprieta este botón o toca aquí, dile esto y ya va a estar súper caliente, súper mojada, lista para tener sexo contigo. Y no es así, esta es una falacia, es una mentira. Si hay una serie de cosas que puedes hacer, donde tocar, qué decirle, etc., pero antes que nada, debes conocer tu sexualidad masculina, como hombre. Si tú no sabes qué pedir, qué te gusta, pues es difícil que también ella lo sepa. No se trata de adivinanzas. Así que aprende más sobre sexualidad. También que controles tu eh, eyaculación, tu orgasmo, todo esto. Para que puedas en la cama ser un mejor amante... Y eso también te lleve a aquella desee estar contigo como pareja y por supuesto en el terreno sexual. El punto número 9 es meditar. Y esto te va a ayudar muchísimo, más si estás viviendo recientemente este tipo de situaciones donde no te desean, donde estás terminando la relación, donde te estás divorciando, porque la meditación va a tener como beneficio para ti, que tengas más paz, más enfoque mental, más concentración, que puedas despejarte de todos esos problemas, esas situaciones, que tengas como esa tranquilidad que se requiere para superar este tipo de etapas de la vida, este tipo de situaciones. Basta con que lo hagas durante unos cinco minutos. Ya he hablado bastante en otros episodios porque créeme que si lo vuelves un hábito, tu vida va a mejorar en distintos aspectos que no quiero mencionarlos aquí porque me voy a alargar demasiado, pero créeme y está probado científicamente que vale la pena desarrollar este hábito de la meditación. El punto número 10 es que dejes de consumir pornografía y de masturbarte. ¿Por qué? Porque esto te provoca más adelante otros complejos o problemas en lo sexual. Simplemente el hecho de que tú estés desperdiciando tu semen significa que también tu nivel de energía, de vitalidad, de desempeño sexual va a ir hacia abajo. Y a veces tú también vas a perder el deseo, el interés sexual por una mujer porque no es igual como lo haces en la pornografía o al masturbarte, no sientes igual. Entonces esto en lugar de beneficiarte a la larga te va a dañar. Así que, y por supuesto, si a veces pagas dinero por eso, pues también estás desperdiciando dinero. Sé que hay mucho gratis en internet, pero también estás desperdiciando tu activo o tu recurso más preciado que es el tiempo, el lugar de que se lo dediques a todos los puntos que ya te he dicho y los que voy a mencionar a continuación. El número 11 es realizar algún deporte o actividad física que te divierta. Y esto también te va a traer mucha relajación, a despejarte, a alejarte del estrés y por supuesto a mejorar tu aspecto físico y de salud. Y no tienes que desgastarte en un gimnasio dedicándole horas y horas. Simplemente puedes salir a correr, a trotar, a algún parque o a la calle. Y basta con unos 10, 15 minutos. Mientras lo haces hábito y dedicas un poco más de tiempo. Pero si nos ponemos estrictos, con media hora, 30 minutos al día, es suficiente. Incluso si lo haces 30 minutos unas 3, 4 veces a la semana... Ya estás del otro lado. El número 12 es salir y conocer a otras mujeres. Como te decía, si tienes pareja, no se trata de que seduzcas, de que ligues a otras mujeres con fines sexuales y de que seas infiel o de que hagas cosas que otros hacen o que ya te hicieron, como engañarte o cambiarte por otra, o por otro en este caso sino que vayas desarrollando y mejorando tus habilidades sociales. Créeme que vale la pena que tengas amigas o mujeres que en algún momento se interesen por ti, porque eso va a hacer que también pareja en algún momento diga, ¡Ah, caray! O me pongo las pilas, o me pongo atenta a mi relación con mi hombre, con mi novio, con mi pareja, o me van a cambiar. Ponle un poco de competencia. Y también a ti te sirve para mejorarte, aprender de estas experiencias y mantenerte en este camino del alfa. Créeme que todos salen ganando. El punto número 13 es que tengas más sexo placentero, bueno, regresando antes. Y el hecho de salir y conocer a otras mujeres te va a beneficiar más si tú ya terminaste la relación de pareja. ¿Por qué? Porque te va a servir para retomar ese camino, también la confianza, la autoestima, y que vayas desempolvando tus habilidades sociales y de seducción. Si es que las tenías oxidadas, y si nunca las desarrollaste, pues qué mejor oportunidad para que lo hagas. Ahora sí, punto número 13, tener sexo con más frecuencia, que sea placentero y relajante. Y este, si todavía tienes a esta mujer como pareja, bueno, te va a convenir, porque si tú le provocas orgasmos, placer, bueno, va a haber esa parte que te ayude, y créeme que es una parte importante porque te va a ayudar en las otras áreas que no estás teniendo resultados con tu pareja. Si ella se portaba grosera, si era mandona, si era celosa, bueno, al tener sexo placentero, provoca ciertas sustancias químicas en su cerebro, que hace que se relaje, que hace que te vea con más ojos de amor, con deseo, etc. Entonces, esto es algo que te va a servir. Y si ya terminaste tu relación de pareja, bueno, también te va a servir que lo practiques con otras mujeres para ir desarrollando esas habilidades y ese conocimiento en el terreno sexual que más adelante lo apliques con una nueva novia con una nueva esposa o pareja ya en una relación más duradera exclusiva si es lo que quieres el punto número 14 es que socialices más y no sólo hablando de tener mujeres eh, con quien salir como amantes como sexo ocasional o amigas sino que también tengas amigos, porque yo sé que cuando estamos en pareja a veces nos olvidamos de las amistades, de esos grandes amigos con los que salíamos de fiesta. Bueno, ¿quién dice que el hecho de que tengamos pareja o de que ellos tengan pareja implica que se acabó la fiesta o que se acabó la amistad? Al contrario, es cuando más se debe fortalecer y si hay amigos en común como pareja, que tengan otros amigos, otra pareja, que sean amigos de ustedes dos, bueno, pues mantén esa relación, socializa más. Esto implica que también desarrolles esas habilidades sociales, o que las desempolves y las mejores. Y finalmente el número 15 es tener un grupo de apoyo pero no cualquier grupo de apoyo, no vayas a esos hombres solteros, desesperados, o a esos alcohólicos anónimos o neuróticos, que si bien sirven cuando tienes ese tipo de cuestiones, pero me refiero más a un grupo de hombres que estén en el camino del alfa, porque te van a entender porque han pasado situaciones como la tuya, como las mías, o peores y las han superado, también porque están en ese camino de mejora constante, en ese camino de desarrollar la mejor versión y te va a servir para que te apoyen, te ayuden a que tú también lo hagas. Tenemos un grupo de Facebook que está ciertamente con actividad y te puede servir y bueno, vamos a desarrollar más cosas para que tengas ese grupo de apoyo. Y bien, estos 15 puntos te van a servir para hacer que una mujer te desee, se interese, no solo en lo sexual, sino como una posible pareja para ti. Y ya para concluir, sé que duele escuchar las cosas que son directas y que nadie más te ha querido decir, especialmente cuando me refiero a que te volviste un perdedor ante los ojos de tu mujer, sin embargo, ver el panorama completo o la big picture te ayudará a encontrar las soluciones adecuadas. Cuando una mujer pierde el deseo sexual hacia ti, mi querido hermano, mi querido seductor, es en gran medida porque te tiraste a la mediocridad y has dejado de ser atractivo. En pocas palabras, te saliste del camino del hombre alfa, y te volviste uno más del montón. No significa que seas un mal hombre, insisto, pero sí que dejaste de ser ese hombre diferente, de ser ese hombre atractivo. Es cierto que hay otras razones, y una de ellas es porque no existe amor de esa mujer hacia ti, sino un mero interés comercial o de convivencia, en ciertos o de conveniencia en ciertos aspectos algunos lo conocen como hipergamia que son temas que iremos tratando más adelante así como el hecho de que ella encontró a un hombre más alfa más atractivo que tú y decidió cambiarte sin importarle que hubiese hijos de por medio cuando es el caso así que sin importar la situación presente o pasada Tú debes mejorar tu autoestima, hacerte responsable de ti y de tus hijos, si es que los tienes, dejar el papel de víctima, porque eso no te va a servir para superar ese dolor, para mejorar tu vida. Al contrario, al hacerte una víctima, te vas a hundir más y vas a volverte uno más del montón. Si quieres que una mujer se mantenga atraída hacia ti, tenga ese deseo sexual por ti, incluso esté enamorada, es importante que continúes desarrollando tu mejor versión, sigas en el camino del alfa y pruebes cosas distintas de vez en cuando para romper con la rutina de pareja, romper con esa monotonía, con ese aburrimiento. Voy a dejarte un link con 10 consejos para mantener a tu novia, esposa, concubina enamorada y atraída hacia ti, ese lo puedes encontrar en Facebook o en Instagram. Finalmente, además de mantenerte en el camino del alfa, busca ayuda con terapeutas para sanar tus heridas y romper con esos patrones y programas mentales sobre todo el tipo de relaciones tóxicas que puedas estar atrayendo. Te ha gustado este contenido pues te pido que lo compartas, esa es una forma de agradecérmelo y sobre todo de apoyar, de ayudar a otros hombres que consideras que necesitan este contenido y que están viviendo este tipo de situaciones o que han pasado por ellas. Hasta aquí el episodio mi querido hermano, recuerda que puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram. YouTube como arroba rojo com y en mi sitio prínciperojo.com además puedes enviarme tus dudas inquietudes y casos en audio a través de Instagram o escribirme directamente al correo oscar arroba para darte respuestas en algún post del blog o episodio del podcast soy Oscar Herrera, fundador de prínciperojo.com. Que tengas un excelente día, disfrútalo, ponle ánimo, ponle energía positiva. Hasta la próxima. Bendiciones y abrazos.